0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En España tienen un nuevo presidente. Pedro Sánchez, del PSOE, ha logrado sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy y ahora es el nuevo presidente del gobierno español. Es decir, los españoles pasaron de tener un gobierno del PP a ser gobernados por el PSOE sin ir a elecciones, pero además gobernados por un PSOE atado a los socialistas extremos de Podemos y a gente como los independentistas de Cataluña. ¿En qué terminará todo esto? ¿Quién gobernará de verdad? sánchez o pablo iglesias y qué concesiones dará el nuevo gobierno a los independentistas de cataluña a cambio de su apoyo hablaremos de estas y otras preguntas que por estos días se hacen los españoles nuestro invitado es jorge garcía martínez máster en economía de la escuela austriaca por la universidad rey juan carlos de españa jorge buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros
1: Hola, ¿qué tal, Colombia? Eh, muy buenos días, encantado, como siempre, es un, es un placer desde Madrid poder saludarles a todos.
0: Bueno, Jorge, pues quiero empezar preguntándote un poco para que contextualicemos a nuestros oyentes eh, por los partidos que apoyaron al PSOE en la moción, por los que pusieron a Sánchez en la presidencia, pues un poco para ver la calaña de la gente que va a rodear al nuevo presidente de España.
1: Uh -huh. eh, sí, bueno, Sánchez lo que ha hecho ha sido eh, vender a España, con tal de ser presidente, a todos los partidos que odian a España, es decir por un lado tenemos a Podemos ¿vale? Eh, eh, que bueno, pues es un partido comunista eh, de tipo venezolano, como sabemos que ha sido han apoyado y han sido apoyados por Venezuela múltiples veces cuyo objet objetivo es evidentemente reproducir lo mismo que han, que han hecho en Venezuela, aquí en España. Eh, luego tienes a los independentistas catalanes, que no estamos hablando de gente liberal, como ya una vez comentamos, no es un independentismo liberal el catalán, sino que es un independentismo socialista. Y, de hecho, ahora el, el presidente de la República Catalana, eh, o sea, de la República Catalana, el presidente de lo que, lo que les gustaría que fuese la República Catalana, o pues, según ellos, lo que es la República Catalana, el señor Torga eh, es un nacional socialista, ¿vale? Es decir, es lo más parecido a un nazi que hay, son son, es, es una persona que ha hecho comentarios eh, racistas, eh, etcétera, y luego tienes por otro lado, pues a Bildu, ¿no? que pues que es un partido que, pues, que deriva ...del de movimiento de la izquierda berchale. Entonces, por un lado, pues tienes a socialistas internacionalistas... ...como son los de Podemos, ¿no? Es decir, a comunistas. Uh -huh. Y por otro lado tienes a, a fascistas de todo tipo. Eh, que, eh, que son los, los nacionalsocialistas, tanto a los de la izquierda berchale... ...como a los catalanes. Eh, luego tienes al PNV también, que es un partido conservador... Eh, ...pero que también es eh, también es nacionalista y deriva de alguien que sabemos que era racista... ...como Sabino Arana. En fin, entonces es toda, pues, es toda una, una paleta de, de, de colores, de colores rojos, ¿no? este bastante popular que han hecho y a ver qué es lo que pasa.
0: Jorge, antes de meternos de lleno con lo de pues cómo sería un gobierno como el que has eh, descrito acá eh, quiero preguntarte si queda alguna posibilidad de que, de que se puedan salvar y de, que, y de que no estén gobernados por esta gente. ¿Todavía hay posibilidad de que se salven?
1: Eh, no, es decir, evidentemente eh, Pedro Sánchez ya es presidente, el rey no interviene políticamente. ¿no? Entonces lo que yo creo que va a pasar, o lo que yo creo que puede pasar es que el gobierno este va a acabar puede que es rápido y seguramente muy, muy mal. ¿Por qué? Porque es una confluencia de 22 partidos, ¿vale? Que son partidos minoritarios radicales que todos quieren eh, recoger para lo suyo, ¿vale? Evidentemente, pues, van a empezar todos a exigirle a Pedro Sánchez eh, que hay de lo mío, ¿no? Y en ese sentido, pues, vamos a asistir a un espectáculo y de ver cómo se van a, a empezar a dar palos entre sí. Eh, sabemos por la historia, ¿no? Que los que los, los mejores purgadores de, de socialistas son otros socialistas ¿no? lo hemos visto hemos visto como bueno pues mao en su momento era el, fue el mayor asesino de campesinos de la historia ¿no? y luego y luego stalin que decían que era el que, el que mejor mataba a los, a los obreros ¿no? entonces en este sentido y como haciendo una referencia histórica lo que quiero decir es que eh, es muy habitual que haya guerras internas entre los socialistas, entre los socialistas de todo tipo, tanto los que son marxistas, ya sean comunistas o anarquistas, como entre los que son nacionalistas, es decir, nazis y otro tipo de, de socialistas. Entonces, eh, pues con una confluencia de 22 partidos, cada uno de los cuales eh, va evidentemente a reclamar lo suyo y a defenderlo con los dientes, eh, pues vamos a ver cómo se van a despellejar entre sí, básicamente. Es decir, lo que vamos a ver es cómo eh, pues, eh, esto va a acabar, yo creo, como el rosario de la aurora porque de hecho no ha pasado ya ni un día siquiera y ya hoy estaban exigi exigiéndole a Sánchez eh, cosas o sea, entonces yo creo que pues llegará un momento en el que se pelearán todos y habrá una tensión máxima y tendrán que convocar elecciones creo eh. dudo mucho que puedan mantener este gobierno de forma estable con 22 partidos y más aún cuando son 22 partidos socialistas que no estamos hablando o sea, que estamos hablando de gente que, que va a, a pelear por lo suyo sí o sí aunque se va a llevar por delante todo lo demás.
0: Ajá. Jorge, ¿y cuánto queda del periodo presidencial?
1: Pues eh, no estoy muy seguro, no te sé decir en ese sentido, no sé si eran dos años.
0: Ajá.
1: Pero como yo ya te digo, creo, sí creo que son dos años, pero yo no creo, vamos, quiero creer que no va a durar dos años. O sea, me sorprendería mucho, puede pasar, ¿eh?
0: Pero, ¿Pero tú crees que es nada. por pelea, por, por lo que estás diciendo de las peleas internas sí, o crees que Sánchez sí, cumpla? Porque sí. Sánchez había, pro, había dicho al inicio que él quería convocar elecciones, lo que pasaba de que no sabía cuándo, ¿no?
1: Bueno, eh, Sánchez es una persona que ah, lo que quería era llegar al poder, uh -huh. lo intentó primero con Albert Rivera... Luego lo intento con Pablo Iglesias, eh, lo he intentado con todo el mundo, eh, contradiciéndose constantemente porque dijo en una ocasión que no iba a pactar con separatistas para llegar a la presidencia y al final lo ha hecho. Entonces, eh, yo lo que diga Sánchez me creo la mitad y menos. Entonces, eh, Sánchez evidentemente lo que quiere es, lo que ha querido es ser presidente y en ese sentido ha sido eficiente porque ha vendido pues, todo lo que tenía que vender a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que como digo, hay 22 partidos. Y yo dudo muchísimo que Sánchez pueda darle a los 22 partidos lo que quieren. Porque, por ejemplo, además, eh, en el propio PSOE ya hay guerras internas. Es decir, estamos hablando de que Sánchez es un señor al cual los socialistas andaluces y el núcleo fuerte de, del PSOE está en Andalucía, se lo quisieron quitar de en medio. Porque no querían que rompiese España. Entonces, los socialistas andaluces que son en ese sentido eh, contrarios a la independencia de Cataluña, en cuanto que Sánchez ahora tenga que empezar a darle a los catalanes, que son sus aliados en el gobierno, a los nacionalistas catalanes, eh, cuando, les te, cuando les empieza a dar cosas, pues vamos a ver qué es lo que hacen los socialistas andaluces. Pero es que, como digo luego, es que hay 22 partidos. Entonces, yo no Sánchez no tiene tanto para dar a tanta gente. Entonces, yo creo que el gobierno, aunque se supone que quedan dos años, eh, dudo mucho que vaya a durar dos años. o sea Yo creo que lo que vamos a asistir es a un circo de ver cómo eh, la izquierda se purga entre sí políticamente una vez más y como, pues, evidentemente, el, el, el circo que van a montar, y que además que es un circo que van a montar cuando no han llegado al poder de forma legítima porque no han hecho unas elecciones, yo creo que eso lo que va a beneficiar va a ser a partidos conservadores y más de tendencia liberal como Ciudadanos y Vox. E incluso, e incluso, eh, el motivo por el que Rajoy no ha dimitido, aparte de porque, evidentemente, si hubiese dimitido, le habrían dicho que ha dimitido por corrupto. El, el motivo por el que no ha dimitido es porque creo que en parte incluso los del PP saben que el circo que van a montar eh, este en este Frente Popular va a ser tan grande que el PP, a pesar de ser un partido del cual solo quedan las cenizas, probablemente intente incluso regenerarse desde la oposición. Y no descarto que Rajoy sea líder de la oposición en el PP
0: ya Jorge, pero tú crees, bueno tú has hablado acá de un circo y todo eso, pero tú crees que España puede sobrevivir eso, es decir, hay países que han sobrevivido a cuatro, o cinco años de socialismo pero un socialismo muy light, por ejemplo Chile acaba de salir del socialismo de Michelle Bachelet, pero porque eh, en medio de todo no hizo mucho esta señora para destruir, digamos, los pilares fundamentales, sobre todo en economía que tiene Chile, pero tú crees que España podría sobrevivir a, a, este, a este grupo de señores que nos has eh, contado hoy
1: a ver, eh, ¿cómo sobrevivir? Sí. O sea, España es un país que es el país que más guerras civiles tiene en la historia, ¿vale? Es uno de, los poco uno de los pocos países del mundo donde el odio a España es de los propios españoles. Eh, hubo un rey en España, Amadeo de Saboya, que abdicó y, y cuando se fue dijo que él lucharía gustosamente por España si los que la ofendían mediante la pluma, mediante la espada fuesen extranjeros, pero que todas las vilipendiadas que había a España con la pluma, con la espada, con la política eran por parte de los propios españoles y se dice no, no se sabe muy bien si la dijo él que Bismarck dijo la, la famosa frase de que España era el país más más eh, duro del mundo porque llevaban siglos intentando destruirse y no lo, conse intentando y no lo conseguían y que, si, y que si se unían Serían invencibles, ¿no? Entonces, sobrevivir va a sobrevivir. Es decir, España, eh, la historia de España es eh, una tragicomedia constante. Uh -huh. eh, ahora bien, que evidentemente esto vaya a ser bueno para el país, depende del gradualismo con el que apliquen las medidas socialistas. No lo sé. Es decir, no sé hasta qué punto, supuestamente, los presupuestos tienen que cumplirlos. Eh, evidentemente, hay ciertas garantías en el sentido de que España está dentro de la Unión Europea. En el sentido de que España está dentro de la OTAN, es decir, algo como lo de Venezuela aquí veo muy improbable que acabe pasando. vale Primero porque al estar dentro de la Unión Europea es muy difícil, eh, más luego el marco del euro, más luego el marco occidental. Pero, como digo, depende de hasta qué punto aplique las medidas socialistas. El socialismo es veneno y te puedes envenenar y matarte en media hora si te pegas un atracón de veneno o puedes morirte en un año si te vas poniendo pocas dosis. ¿no? Entonces, cómo vayan a gradualizar ese veneno, que es lo que es el socialismo, pues es lo que va a eh, implicar que el país salga más o menos perjudicado. Desde luego, si las medidas que toman son medidas radicales como las que le gustaría tomar Podemos, vamos, podemos garantizar, eh, puedo garantizar que el país dura nada y menos. Pero, como digo, no sé exactamente hasta qué punto van a entrar tan tan fuerte en el gobierno. Como digo, yo creo que van a poder hacer bastante poco, porque además el Senado en este sentido es el PP y van a bloquearles evidentemente todo, y porque además, como digo, no creo que se pongan de acuerdo en nada. Es decir, estamos hablando de un frente popular de 22 partidos, que cada uno es de su madre y de su padre, y cada uno quiere lo suyo. Eh, y no tolera que los demás, o sea, y no va a ceder ante los demás. Entonces, lo que vamos a ver va a ser un despelleje. Entonces, eh, no sé qué pasará, pero yo creo que el gobierno este, por suerte, va a durar poco, va a ser un auténtico esperpento, y después el gobierno este, probablemente, Alberto Rivera saque mayoría absoluta y Vox saque muchos diputados. Y puede que incluso se regenere el PP, si, me, si, si aprovechan bien. Eh, el miedo que va a causar este gobierno cuando, cuando empiecen a tomar medidas que, seguramente, alguna tomen eh, de, de calado to económico que supongan pues eh, una ida hacia abajo sin, sin frenos y sin casco.
0: Jorge, hablemos de eso que acabas de mencionar: de, es decir, tenemos una izquierda vegetariana, otra izquierda, digamos, carnívora. ¿Quién va a mandar ahí? O sea, el que manda es el PSOE, o más bien va a mandar Podemos.
1: Yo creo, que, yo creo que Pablo Iglesias va a comerse a Sánchez. Eh, Sánchez es un señor que se ha humillado enormemente para ser presidente. Es decir, eh, ha, prometido, o sea, ha pactado con nacionalistas catalanes, ha pactado con nacionalistas vascos, ha pactado con comunistas. Es decir, eh, ha vendido su imagen y ha vendido su presidencia a minorías radicales. Es decir, tenemos un gobierno que depende de minorías radicales. ¿Vale? Y en ese sentido, evidentemente, eh, alguien como Pablo Iglesias es una persona muy inteligente para el poder, y creo que Pablo Iglesias se va a comer con paratas a Pedro Sánchez. Otra cosa es que luego, cuando haya elecciones generales, de verdad, Pablo Iglesias pueda sacar votos. Porque Pablo Iglesias eh, es un político que, a pesar de ser muy bueno eh, para poder comerse a Sánchez, luego la imagen pública que tiene no es tan buena. Cae bastante mal a la gente porque le ven bastante arrogante, y además es un... Es un señor que eh, ha entrado en demasiadas contradicciones eh, y tiene una actitud muy violenta y que es lo que ha hecho que el partido de Podemos haya bajado bastante en votos. Es decir, si u, u, quien, quien verdaderamente hubiese sido útil para Podemos, y que desde luego es una persona muchísimo más peligrosa en ese sentido, porque es más eficiente que Pablo Iglesias, es Íñigo Rejón. Por suerte, para los que no somos socialistas, eh, Pablo Iglesias es el que ha ganado esa pugna, ¿no? Entonces, sí, Pablo Iglesias está en el gobierno, probablemente se coma y se meriende a Pedro Sánchez. Otra cosa es que luego, como digo, en las elecciones generales les vaya a ir bien. Yo creo que luego en las elecciones generales esto va a ser muy malo en general para el socialismo. Para el socialismo me refiero a la izquierda en general. Creo que luego muy probablemente salga Albert Rivera con mayoría absoluta y Vox gane muchos diputados. Y creo que va a ser como resultado del hartazgo que va a tener la gente en España como resultado del de el, el pollo o el circo que van a montar estos en el gobierno
0: Jorge ya para terminar te quiero preguntar qué crees que va a pasar o hasta dónde va a llegar lo de los independentistas porque si fueron fundamentales ahorita para que Sánchez llegue a la presidencia hasta dónde crees tú que Sánchez le va a dar eh, cosas a los independentistas concesiones
1: pues es que no lo sé hasta que hasta que el PSOE andaluz lo permita, ¿vale? Porque, evidentemente, si el PSOE andaluz se pone en contra de Sánchez por, por ser independentista, eh, el PSOE está muy mal. O sea, el PSOE es un partido que. Sánchez es el tío que ha sacado los peores resultados en las elecciones de la historia del PSOE. Tiene muchísimos enemigos internos. Y si en ese sentido Sánchez empieza a vender España por cachos, yo sí creo que va a haber una rebelión interna dentro del PSOE y puede que haya políticos transfugas que se alíen con Ciudadanos o cualquier cosa así, y de hecho el PSOE tiene un pacto con Ciudadanos en Andalucía eh, y en ese sentido pues podrían hacer caer el gobierno de Sánchez eh, entonces, como digo, hasta que lo permita el PSOE andaluz hasta que evidentemente lo permitan los jueces de España y a ver qué pasa y hasta que evidentemente lo permita el rey de España, es decir, yo entiendo que el rey está para, para guardar la unidad del país y para proteger la constitución y entonces entiendo que si el presidente del gobierno empieza a eh, permitir la independencia de ciertos territorios del país, el rey como jefe del Estado, porque el jefe del Estado es el rey, no es Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el primer ministro, vale eh, o el presidente del gobierno, pero no es jefe del Estado, eh, entiendo que en ese caso el rey tomaría cartas en el asunto, que es lo que tendría que hacer si ocurriese ese, ese hecho tal y como eh, está obligado a hacer. ¿No? Entonces, como digo, no sé hasta dónde irá Desde luego lo que sí que sé es que Sánchez eh, Ha vendido el oro y el moro a 22 partidos De minorías radicales Que, como digo, lo que va a provocar Es que creo que va a durar muy poco este gobierno Porque creo que se van a se van a matar entre sí Básicamente, políticamente hablando Evidentemente, esto es figurado, no es literal Pero creo que creo que, que Vamos, van a, violar, van, a, van a volar Los piolets, básicamente bueno. eh, Entonces, sí. creo que va a durar poco Básicamente, y como digo Creo que le va a venir muy bien a partidos conservadores y medio-liberales, medio, como Vox o Ciudadanos, que creo que van a subir mucho después.
0: Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros. Un placer. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.